0: Добрый день, друзья! Это программа в Голливуд с улыбкой. Мы говорим о том, как приобрести красивую, продающую улыбку. Меня зовут Евгений Романенко, и наш постоянный эксперт программы Инесса Караханян. Инесса, здравствуйте! Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте,
1: зрители!
0: Инесса Караханян – стоматолог-ортодонт, выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых, более 8 лет ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы обучалась в Канаде, США, сертифицирована по современным методам лечения, наружным и внутренним брекетом, съемным капом, виртуальному планированию лечения. Свыше 500 пациентов с ее помощью уже имеют красивую продающую глыбку. Сегодня говорим про диагностику прикуса Инесса. Зачем же нужна диагностика прикуса? Евгений, вопрос
1: очень хороший и актуальный, потому что зачастую я стала обращать внимание, что сами пациенты говорят... А мы будем делать какие-то исследования, и каким образом вы объясните мне, там, покажете, и будете сами понимать, какой же у меня диагноз и как его, соответственно, лечить. Диагностика, прежде всего, необходима не только врачу и пациенту в том числе, потому что не существует такого доктора, который видит все и сразу. Мы понимаем тенденции, мы видим общие моменты, характерные для данного человека предположительным диагнозом, но мы не можем утверждать абсолютно. Потому что все как математики, должно быть подвержено анализу или как геометрия геометрии, вместе с доказательством. Вот такая же история у нас. Когда пациент приходит на консультацию, это теория, а доказательство – это как раз та самая
0: диагностика. Какие этапы входят в диагностику?
1: Этапов диагностики на самом деле не так много. Все, все начинается с того, что мы обязательно должны дать направление на рентгенологическое исследование – которые может быть очень разным. Кому-то достаточно сделать пару рентгеновских снимков, возможно, в 2D-проекции, но в сегодняшнем дне лучше всего каждому пациенту делать 3D-проекцию. Это компьютерная томограмма зубов зубов и челюстей, которая показывает костные структуры вместе со структурами зубов. Именно в проекции, там, где можно покрутить все вместе и увидеть с любой точки зрения любой зуб, любой участок костной ткани, гайморовой пазухи, сустав человека. И даже носовые пазухи. Вот именно это определяет как раз-таки более информированное рентгеновское исследование. Помимо этого, мы до сих пор делаем расчеты и анализ гипсовых моделей челюстей. Это тогда, когда снимаются пациенты слепки, заливаются гипсом, и получаются такие как бы отображающие отпечатки зубов и анатомии челюстей человека. По ним мы определяем сужение зубных рядов, расширение. Есть специальные точки, которые мы рассчитываем до сих пор, и они как бы константы. Конечно, это имеет свою погрешность, но в любом случае учитывать некоторые моменты нужно до сих пор. Фотографии лица и зубов играют тоже очень важную роль, потому что мы выравниваем не только зубы, мы должны ориентироваться на то, чтобы, скажем так, ширина улыбки или же более узкая улыбка, они соответствовали самой конфигурации лица человека. Потому что представим меня и с очень узкой улыбкой. Она мне не подойдет, потому что достаточно скуластое лицо. Есть свои пропорции. Верхний третий, средний третий лица, нижний третья лица. Есть пропорции и особенности национального характера. Есть особенности конкретной страны, в которой мы являемся специалистами. Потому что американцы ведут свои тенденции в моде и свои отчеты у них, скажем так, своя динамика того, что заказывают у них пациенты, как бы они хотели видеть свои зубы, вылыбки и так далее. У нас несколько иная, у европейцев тоже другая, поэтому а, все эти моменты учитываются. Конечно же, мы собираем жалобы, там, так скажем, анамнез. Мне не нравится слово «жалобы», я его называю просто «сбор данных человека». Это есть такие анкеты, они заполняются, и сейчас они являются всемирно, а, точнее, они введены Всемирной Организацией Здравоохранения, и а, у нас есть специальные карты, где… Первая страница уделяется как раз-таки анкетированию для пациента. Ну и, конечно же, сбор всех этих данных. Суммарно мы выводим специальные графы, таблицы и шаблоны, которые дают анализ. Уже молчу про то, что, конечно же, в рентгенское исследование, в том числе, входит помимо исследований просто там зубов, какого-то участка локального, и исследования челюстей. Нам нужно понимать, Какая динамика в развитии одной челюсти, другой челюсти, или же уже остановившаяся динамика, когда это человек взрослый, ему от 18 лет и больше. И тем самым мы определяем прикус на разных уровнях, и на уровне зубов, и на уровне челюстей, или же ту самую тенденцию.
0: Выглядит достаточно сложно. Какие данные за изонарно обращает особое внимание ортодонт? Особое
1: внимание по данным обращает, конечно же, ортодонт, ну, по крайней мере, я, наверное, скажу от себя, на что точно стал обращать внимание, это на психотип человека. Например, вчера у меня был такой случай, я его приведу, может быть, еще в пример. Ко мне пришла супружеская пара вместе с ребенком, ему 7 лет и 9 месяцев, и вот они пришли из поликлиники и сказали, что вот им прописали специальный аппарат-тренер, сейчас покажу, как он выглядит. Такая силиконовая капа, по типа, помните, боксерских, мы когда то показывали их с вами. Она двучелюстная, достаточно мягкая, на самом деле, такая вот она эластичная. И сказали, что вот ему надо там сидеть в ней дома, спать и так далее. Ну, ребенок ничего не делает, потому что, когда мы начали разговаривать с родителями, то через 10 минут ребенка не было в кресле, на наверное, максимум, может, там, через 5 минут. Он уже а, крутился вокруг других а, а, стульев в кабинете, соответственно, пружинил на них, кувыркался, переворачивался. Ну, такого вот динамичного ребенка в каком-то тренере представить тяжело. Поэтому психотип играет огромное значение. Помимо этого, я бы сказала, наверное, что все данные имеют свою важную роль. И для одного человека, когда мы видим проблему челюстей, нужно обращать внимание на тенденцию развития именно челюстей. У другого человека мы должны обращать внимание на, например, прикус касаемо зубов, потому что проблемы только на этом уровне. То есть все зависит от зерна проблемы
0: прикуса для человека. Как поможет специалисту сканирование зубов? Слышал, что это модное направление.
1: Да, есть такое направление. Я бы не сказала, не назвала бы его совсем модным, потому что все-таки мода это то, что уже очень прочно вклинилось, да, и имеет свою такую первостепенную задачу. Все-таки, э, если мы говорим о сканировании зубов, это достаточно современный прогрессивный технологический фактор, который способствует тому, что мы можем отобразить зубы человека просто, например, вот с таких, там, ну, наподобие моделей, в, в формат виртуального отображения того самого 3D-прокручивания. И мы можем моделировать улыбку для человека в какой-либо из программ, таким образом, что человек еще до начала лечения, пациент будет видеть то, что будет в конце, и принимать в этом активное участие, ну и плюс... Это удобно доктору, потому что, во-первых, это будет способствовать избегать конфликтных ситуаций в конце лечения, когда пациент скажет, я рассчитывал не на это, а доктор скажет, ну это все, что можем, например, сделать, а что же вы хотите, и начнутся многочисленные споры после того, как провелось достаточно длительное лечение. Ну и то, в то же время мы сможем максимально полноценно отображать то, что можно получить в конце лечения и понимать уже какие-то вкусовые особенности человека, разъяснять с ним а, некоторые, скажем так, его спорные мысли в голове и так далее. То есть это сближает именно врача и пациента.
0: Имеет ли возраст значение для диагностики? В чем особенность детской, подростковой и взрослой диагностики?
1: Особенностей очень много взрослой, подростковой и детской э, диагностики, потому что на каждом из этапов своего развития человек претерпевает свои изменения, и есть свои характерные моменты. Прежде всего, я бы сказала, что взрослая диагностика, она а, достаточно тоже сложная, потому что а, это уже взрослый человек, его костные структуры уже больше не растут. Мы говорим о взрослом человеке, когда это возраст уже от 18 лет, то есть сформированный организм, и челюстные структуры, в принципе, уже константы, то есть постоянные в своем развитии. Да, они еще как-то претерпевать будут изменения в ходе жизни, но они столь глобальные и серьезные. И, в принципе, уже все, что мы имеем в диагностике такого взрослого пациента – это статичная картина. И сложность, как раз-таки, наверное, заключается в том, что, во-первых, костные структуры такого человека уже очень плотные твердые. Двигать зубы, перемещать их сложнее. Плюс психологически со взрослым человеком может быть несколько сложнее общаться, потому что у него вырабатываются уже некоторые претензии к себе – комплексы и какие-то требования к специалисту. В-третьих, у него сформирован уже некоторый такой вот момент восприятия себя, того, каким он хочет видеть, того, каким он хочет видеть себя после лечения. И иногда сложно это его переубедить в некоторых моментах и объяснить, что вам это не подойдет, или вам это ни к чему, или еще что-то. Но по большому счету в диагностике я не вижу больших отличий между взрослыми и, например, там подростками и детьми.
0: А всегда ли обязан ортодон делать диагностику пациенту? Или это зависит от опыта, квалификации?
1: Конечно, всегда обязан. Это требование обязательно. И если его не будет, то, мало ли, какое-то разбирательство или какой-то конфликт, то, конечно, без диагностики врач уже считается виноватым. Потому что мы не имеем права клеить брекеты или назначать какое-то лечение пациенту, будто пластинки, даже просто какое-то упражнение или, может быть, даже легкая гимнастика. В принципе, если он к нам пришел, это подразумевает... То, что консультация с консультацией, мы можем говорить на консультации какие-то общие вещи и моменты касаемо пациента или вообще, но если мы прописываем именно лечение, оно должно быть только после э, диагностики, причем полноценной той, которую мы обсуждали сейчас. То есть мы не имеем права не сделать фотографию зубов лица, мы не имеем права не собрать анамнез у человека, мы не имеем права не провести рентгеновское исследование, причем э, рентгеновское исследование, исследование должно быть целенаправленным для конкретного человека. Мы не можем просто сделать панорамный снимок зубов и видеть только корни зубов, наклоны зубов и, может быть, там еще некоторые небольшие структуры. То есть, если у нас есть проблема касаемо челюстей, то есть с точки зрения скелетной проблемы или гнатологии, то мы обязаны провести компьютерную томограмму.
0: Давайте перейдем к цифрам, сколько стоит обязательно сканирование?
1: Обязательный этап этап – это диагностика. В принципе, сканирование зубов не является обязательным этапом, поэтому сканирование зубов стоит по-разному, и виртуальное планирование лечения тоже по-разному. Само сканирование зубов стоит тысяч 7 рублей в Москве. Если мы говорим о виртуальном планировании лечения, в различных фирмах, компаниях это стоит по-разному, порядка от 15-20 тысяч рублей в среднем. Если мы говорим о обязательных этапах диагностики, то где-то это, где-то это варьирует порядка 7-20, наверное, 30 тысяч рублей максимум. Но больше я точно не видела.
0: С учетом многоэтапности, сколько заходов в клинику должен совершить пациент для диагностики?
1: Для диагностики нужно всего лишь совершить один этап, его можно сочетать даже вместе с консультацией. То есть пациент, когда уже готов, и он хочет действительно разобраться, скажем так, в своем дизайне, сегодняшней улыбки и своих сегодняшних проблемах, то день консультации мы сразу же уже снимаем слепки, либо проводим сканирование зубов, делаем фотографии лица и улыбки, делаем, заполняем анкетные данные и выписываем направление на рентгенологическое исследование. Если, тем более, в клинике есть все необходимое по рентгенскому исследованию, то это проводится на месте и, по большому счету, некоторые моменты или какие-то важные характерные особенности по рентгенологии уже объясняются пациенту заранее. То есть достаточно одного визита, и следующий визит он будет уже непосредственно на обсуждение диагностических данных, потому что, помните, я говорила, что важно проводить расчеты и выводить анализ вместе, вместе с планированием лечения.
0: Какую роль грамотная диагностика играет в качественном лечении брикуса?
1: Я бы сказала, что от консультации и диагностики зависит процентов, наверное, как минимум 60-70 лечения или же успех лечения. Потому что тщательная диагностика вместе с консультацией, вместе, скажем так, с пониманием врача и пациента, с коммуникабельностью этих двух персонажей играет самую важную роль. Нельзя просто... Скажем так, делать акцент только на общении с пациентом. Нельзя делать акцент только на диагностике. Мы должны учитывать два этих фактора.
0: Всегда ли клиенту предлагается такая услуга?
1: В нашей клинике всегда. Конечно же, отодонт обязательно должен предлагать диагностику. Я понимаю, что не все это делают, не всегда это проводится, не только в Москве, а вообще в России. Но, конечно, если не проводить диагностику, то ошибки в лечении гарантированы.
0: А как быть, если нельзя проводить рентгеновское исследование по неким серьезным причинам?
1: Да, бывают такие случаи. Я бы сказала следующее, что, конечно, для фиксации брекета важно понимать хотя бы анатомию корней зубов. Если уж мы говорим даже о несложных случаях, где нет серьезных проблем с челюстями, где не нужно разбираться, куда и что двигать, тем более уж внедрять в процесс еще и челюсть носового хирурга, например, или каких-то других специалистов. Но достаточно, если зубы здоровы, и все хорошо, и рентгеновское исследование было сделано там где-нибудь полгода назад, до начала такой консультации, и желание пациента лечиться на брекетах или на капах, или же хотя бы год назад, то, по большому счету, рентгеновское исследование можно сделать и по окончании, скажем так, уже, точнее, после родов пациентки, или же, например, после завершение какого-то момента заболевания или же в стадии ремиссии и так далее. Очень сложная тема. Я бы, наверное, посоветовала с такими пациентами не связываться. Но у меня есть одна такая пациентка. Но, опять-таки, мы все выяснили на берегу, что после родов мы обязательно сделаем ревюнское исследование. Будет ли меняться ну, диагностика, как Я думаю, что в нашей стране тактика диагностики уже поменялась, к счастью, и будет действительно набирать обороты. Мы наконец-то приближаемся к моменту, когда мы используем все технические возможности, различные программы, используем дизайн действительно улыбки. Мы начинаем, скажем так, захватывать пациента и вовлекать его в процесс работы над своей улыбкой, и вовлекать его в процесс работы, вообще, в принципе, статологическая, ортодонтическая, поэтому, конечно, это будет набирать обороты, тем более, чем выше уровень клиники, чем больше стреми- стремление таких специалистов к, скажем так, к хорошему качественному лечению, тем больше всяких штучек, фишек они будут использовать.
0: Ну что ж, теперь мы знаем, что такое диагностика прикуса, как она проводится. Нужно ли что-то добавить из важного, что, может быть, мы не сказали, но должны услышать будущие пациенты, которые хотели бы ее провести?
1: Да, я обязательно посоветую а, относиться очень терпеливо и не скептически, когда вам ордодон говорит о том, что он не может вам сейчас сказать, какой у вас диагноз, не может приблизительно даже сказать, какой срок лечения, потому что это будет как пальцем неба. Скажем так, мы не астрологи для того, чтобы видеть планеты и звезды и указывать на них пальцем. Поэтому а, я бы сказала следующее, чем аккуратнее и тактичнее ваш специалист, тем, наверное, большего доверия он заслуживает с точки зрения э, нежелания сразу же вот так вот распахнуть э, к себе свои там двери и э, показать вам, что да, он все знает и все умеет.
0: Спасибо, Инесса. Это была программа «В Голливуд с улыбкой». Лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube-канал, чтобы смотреть новые дневные видео с вашими любимыми экспертами, красивых вам продающих улыбок, диагностика прикуса, Теперь узнаете они больше, для чего она нужна. Удачи вам, всем пока.
1: И до новых встреч.